0: Quiero compartir con ustedes algo sobre el afán y la paz, que es justamente lo contrario. Muchas veces nos preguntamos cómo ser libres del afán, de la ansiedad. No sabemos cómo recibir esa paz y esa confianza en el día a día. Muchas veces también hemos oído sobre el afán, pero realmente no sabemos bien qué es. Y buscando un poco una, una definición acertada y profunda sobre esto, conseguí que afán significa ansiedad, preocupación, lo que divide o lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente angustiada en diferentes direcciones. Pero, ¿qué nos enseña Yahshua sobre esto? Dice en su palabra, por eso les digo que no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir. Ni tampoco por la ropa que se van a poner Ciertamente la vida es más que la comida Y el cuerpo más que la ropa Miren las aves del cielo Ellas no siembran ni cosechan Ni tampoco guardan en graneros Sin embargo su padre que está en el cielo les da alimento No valen ustedes mucho más que ellas ¿Quién de ustedes por más que se preocupe Va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? fíjense cómo crecen los lirios del campo ellos no trabajan ni hilan para hacer sus vestidos sin embargo les aseguro que ni siquiera el rey salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos así que si dios viste así a todo lo que crece en el campo que hoy tiene vida pero mañana será quemado en un horno con mucha más razón cuidará de ustedes no sean gente de poca fe Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a nuestro Padre Celestial trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y les será dado todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Dice en Mateo 6, del 25 al 34. En otra versión dice al final, basta a cada día su propio afán. Vemos que las preocupaciones tienden a alejarnos poco a poco de lo más importante, que es nuestro Padre Celestial. Él sigue allí, pero es como si nosotros no estuviésemos conscientes que el Creador del Universo, nuestro Padre, está en nosotros, como si aún no entendiésemos que el Eterno cuida de nosotros y nos guarda. Como ya leímos, el afán se define como aquello que divide nuestra mente en partes, es algo que separa, que distrae, genera preocupación por cosas, causa ansiedad, temor, tensión, presión. Todo esto es un problema. La mente de por sí la mente dividida en partes no funciona como un todo. Pero nuestro Padre Celestial necesita que nuestra mente funcione como un todo. Y que finalmente ese todo pueda ser guiado por el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. El, el afán en sí es un problema que finalmente nos quita la paz. Y, y nuestro Padre Celestial es el único que puede librarnos de aflicciones y regalarnos su paz. Entonces, ¿qué papel juega la fe? La fe en este caso eh, trata de no agobiarse, sino de descansar en nuestro Padre. Confiar en Él, en sus palabras, en su, en sus palabras y en su promesa. Dice el Salmo 34, 19, el justo pasa por muchas aflicciones, pero Yahweh lo librará de todas ellas. Y el mismo Yahshua en la cruz no solo nos regaló salvación y vida eterna, sino que también nos regaló sanidad, nos regaló paz. Y, y esa paz que nos reconcilia con el Padre primeramente, esa paz que, que quitó el pecado que hacía separación entre el Padre y nosotros y nos pudimos reconciliar con Él. Pero también una paz donde descansamos en Él. Donde sabemos que Él tiene bajo control todas las cosas. Donde podemos conseguir seguridad, paz, tranquilidad, reposo. Dice Isaías 53.5 Dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió... Nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos salud y sanidad. Aquí podemos ver lo costoso y difícil que fue para Yahshua regalarnos paz. Muchas veces nos dicen que la salvación es gratuita, pero realmente se pagó un precio muy alto por ella. Yahshua pagó un precio muy alto por nuestra salvación. No podemos olvidar este regalo y debemos guardarlo como un tesoro. Debemos valorar día a día ese sacrificio. Y aquí es donde yo me pregunto, bueno, para nosotros, para ti, para mí, ¿qué significa la paz? ¿Qué es la paz? Algo que, que escuchamos muchas veces. Fíjense que en hebreo paz eh, es shalom y se define como... Muchas cosas, ¿sí? se las puntualizo Está la plenitud, la totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso y armonía Todo eso se engloba en la palabra Shalom cuando hablo de prosperidad no me refiero a lo que se nos viene a la mente, comúnmente que todo es dinero, no. El hecho de tener una familia unida, una familia que esté sana, una familia que, que tenga temor, respeto y reverencia hacia Yahweh, nuestro Creador, eso es prosperidad. La ausencia de discordia o agitación también es shalom. Shalom viene de la raíz verbal shalom que significa perfecto, pleno o completo. Eso es lo que nos, nos regala Yahshua en la cruz. Con su sacrificio nos hace ser plenos, completos y perfectos en Él. Cuando nos volvemos a unir con el Padre, uno con el Padre. Por lo tanto, Shalom representa mucho más que ausencia de guerra o conflictos. Sino que se refiere más a esa plenitud que toda la humanidad busca La palabra Shalom aparece cerca de 250 veces en el Antiguo Testamento En el Salmo 35.27 dice que Dios se deleita en el Shalom Es decir el bienestar y la prosperidad de su siervo En Isaías 53.5 dice el castigo necesario para nuestra paz o Shalom Fue impuesto sobre el Mesías los ángeles anunciaron también en su nacimiento que Yeshua habría de ser el supremo pacificador. Entonces es decir que nosotros somos perfectos, completos, cuando nos arrepentimos de corazón y decimos seguir a nuestro Mesías. En ese momento único, Yeshua quita el pecado que nos separa del Padre y volvemos a ser uno con él es allí donde somos completos donde descansamos donde recibimos Shalom ese reposo y la seguridad de volver al Padre de volver a casa también podemos definir paz como descanso o reposo ya que descansamos en su, pro, en su presencia y reposamos y entramos en su reposo descansamos de nuestras obras así como dice Isaías 26 tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Luego de recibir la paz, la reconciliación con el Padre, ¿cómo puedo conservarla? Fíjense que Isaías dice que pone, pone en ti su confianza y piensa en ti. Es decir, que, que nuestra mente ya no sea dividida o distraída por muchas cosas como lo hace el afán, sino que podamos pensar en él, meditar en él y en su palabra que eso nos llena de esperanza que es lo opuesto al afán y nos llena de fe que es lo opuesto a la incredulidad es decir, la fe y la esperanza es confiar en Dios el afán y la incredulidad es desconfiar de Él la palabra, la palabra nos enseña también en Isaías 26.3 la versión Kadosh dice una persona que sus deseos reposan en ti Tú preservas en perfecto shalom, porque confía en ti. Y dijo Yahshua, vengan a mí todos los que están cansados, que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Es decir, que nos dará descanso, paz y reposo. Para concluir, hermanos, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4.8. Enfoquen en sus pensamientos hacia todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, en alguna virtud o en algo digno de alabar. En ambos textos eh, Yahweh coincide en una cosa, que vayamos a su presencia. Eh, es necesario ir a Él, porque Él guardará seguro nuestros corazones nos dará paz, descanso y reposo en el capítulo 4 de Filipenses dice ahora les ruego a Ebodia y a Sintike dado que pertenecen a Yahweh que arreglen su desacuerdo y te pido a ti, mi fiel colaborador que ayudes a estas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros las buenas noticias Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Si leemos todo este capítulo 4 de Filipenses Podemos notar que habían desacuerdos en algunos hermanos Pero esto quitaba el gozo y la alegría dentro de la, de la congregación Trayendo angustia y preocupación Quizás algún tipo de afán perturbaba sus mentes Y por esto Pablo les dice Enfóquense, dominen sus pensamientos en una sola dirección Porque esta es la clave para recibir la paz en nuestros corazones Una paz que nos guarda, nos cuida y nos protege Dice también en Filipenses 4 del 6 al 7 No se preocupen por nada, en cambio oren por todo Díganle a Yahweh lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Yahweh que supera todo lo que podemos entender. La paz de Yahweh cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Yeshua Hamashia. Un ejemplo del afán y la paz en la presencia de Dios eh, está en, en el libro de Juan. Dice, mientras Jesús iba de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta que estaba ocupada con sus muchos quehaceres se acercó al Mesías y le dijo Adón no te importa que mi hermana me deje trabajar sola dile que me ayude. Pero Yahshua le respondió Marta Marta estás preocupada y aturdida, en otra versión dice afanada, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Vemos que en este pasaje Yahshua nos enseña que Marta estaba muy preocupada por atender a las personas que estaban en la casa, por lo visto hacía varias cosas a la vez y su mente estaba dividida en muchas cosas. Esto la preocupaba tanto que terminaba aturdida. Pero en cambio María tuvo que decidir entre lo importante, que ya Yahshua, y lo urgente, los muchos quehaceres. Y finalmente supo tomar la mejor decisión. Más bien nosotros tomemos ese ejemplo de Marta vayamos todos los días y sentémonos a los pies de Yahshua para escuchar lo que Él quiere decir. Allí nosotros encontraremos su paz, reconciliación, fuerzas, descanso, amor, aceptación, aprobación, luz, sanidad y la restauración de todas las cosas. Para finalizar pues recordemos las palabras de Yahshua, dice, vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Busquen primeramente el reino de Yahweh y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.